0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe og Triflex Trådløs Døvsuger fra Miele. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Superliga for Voksne. Velkommen til det, der skulle eller kunne have været den fjerde mediano-breaking på en uge om store, store nyheder fra Superligaen. Det er ikke breaking news. Brøndby er ikke blevet solgt, i hvert fald ikke, mens vi står her fire mand høj en sent torsdag eftermiddag i det mediano-studie, der bærer navnet. Det er faktisk Vicente Calderon. Vi kalder det også studie 1, men vi forlader heller ikke emnet. På IF, klubben, der prægede dansk fodbold i årtier og drev udviklingen langt op i Superligans æra. Klubben, der havde A-aktier. Klubben, der har Supra societatem Nemo. Ingen over fællesskabet, eller ingen over klubben, siger man også. Stående. Og klubben, der har lavet en hel strategi baseret på et ord mere end nogen andre. Fællesskabet. Klubben, der, øh, jeg puster næsten, der identificerer et helt område og har gjort folk stolte af øh, at bo på Vestegnen. Og det var der måske også nogle af dem, der gjorde i forvejen allerede i en salgsproces i dialog med det, der kan ligne et flerklubs ejerskab i mulig proces med en af bagmændene i et selskab, der er så kontroversielt, at det har fået FN til at skrive breve om det. Det skal vi tale om i dag. Også selvom der ikke er rullet hverken meddelelser, nyheder eller en tidsplan ind. Vi skal også forbi AB mulige nye investorer. F.C. Midtjylland et muligt salg af en del af aktierne, og F.C. København muligt frasalg af, fra af La Er Altså et tema om ejerskaber med kraftigt aktuelt afsæt i de nyheder, som vi ser præge nyhedsbilledet lige nu. Henrik Tønder, når du sidder dernede i 1. Division, ganske vist i toppen, og kigger op i den store messehal i Superligaen lige nu, hvad ser du så?
2: Jamen, så kan jeg jo starte med at sige, at når vi ikke selv er med til at lave dramatikken i Superligaen længere, så så kan det blive overgivet til nogle andre. Nej, jeg ser en Superliga, hvor de traditionelle midterhold klarer sig forrygende, og kommer godt fra start, ligger i toppen. Og så ser jeg en Superliga, hvor topklubberne klarer sig enormt dårligt. Og så ser jeg de typiske mekanismer, der går i gang, nemlig at så er der trænerfyringer. Og øh, det er selv sagt klart, at når der sker en træneføring i FC København, så fylder det jo mere i mediebilledet, de siger sig selv. Sådan helt overordnet set, så synes jeg også, jeg ser en superliga, hvor øh, der stadigvæk er appetit på danske klubber for udenlandske investorer. Øhm, og så tror jeg også, måske, vi over tid i hvert fald kommer ind i en ny fase, hvor nogle udenlandske investorer, som har været med i tilstrækning lang tid, vil forsøge at sælge klubben videre. Og det er jo et nyt og spændende perspektiv. Det er jo sket i lande. Men det er i hvert fald noget, som måske kan ske i Midtjylland også, og det er i hvert fald spændende at følge.
1: Lige til et spørgsmål, Det her med ejerskaber. Så nu har du også erfaringer med udenlandske ejerskaber. Så sidder du og tænker, at det var også på tide, at man fandt ud af, at der var et behov for at få en anden ejerstruktur end den traditionelle, eller tænker du sikkert cirkus, der deroppe? Hvorhen? Oppe i Superligaen.
2: Oppe Superliga? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker dig, det er udbud og efterspørgsel, og det er klart, at man som Superliga-ledelse, som bestyrelse eller eventuelt som ejer af en Superliga-klub, vil forholde sig til de muligheder, der er der. Det er helt åbenlyst for mig. Og lige nu der er der åbenbart en tendens til, at der er, der, er en, der er en del udenlandske, der stadigvæk synes, det er interessant at investere i dansk fodbold og i Superligaen. Så jeg synes ikke, det er ulæøst.
1: Forstod du hele den der bølge med, vi er også åbne for dialoger med udenlandske investorer, som det var på et tidspunkt, hvor alle næsten skulle melde ud. Eller mange gjorde det i hvert fald.
2: Ja, altså, altså jeg, vil jo, jeg vil jo mene som fodboldklub uanset, så vil det være øh, som fodboldledelse være, være ikke særlig smart ikke at tage dialogen. Og er man så børsnoteret, så er man jo også forpligtet til at gå ud og fortælle omkring det.
1: Hmm. Gisle Thorsen, du har været fodboldjournalist i omkring 20 år. Hvad er 2022 for et år, som tegner sig lige nu? Oh, det er et
3: skilsætende år, tror jeg. Især hvis der sker det her med Brøndby, som vi skal tale om i dag. Øhm, ja, så kan vi også tale også. Det kan også være skilsættende, tror jeg, det der er sket i FC København. Bare på trænerfronten. Altså Jakob Næstrup, den nye mand, der skal, der skal føre dem ind i en ny størrelse. Det, det glæder jeg mig til at se.
1: Det her med øh, de, de sådan store nyheder omkring... Øh, nu har vi haft en masse træner. Øh, fyringer, stop, sportschefer osv., er det her ved at blive trænernes sorte september, eller er det des efterår, der præger det? Ja, det er vel begge dele. Ja. Det er vel begge
3: dele men altså, at der kommer trænerfyringer, det, det kan jo ikke overraske nogen. Uh, at der kommer tre efter ti runder, det er så alligevel lidt opsigtsvækkende.
1: Og i nogle betragtelige klubber. Ja, også det, ja. uh, IDR. Sidste mand i panelet er Peter Forlund. Hvilken af de her nyheder uh, er for dig at se den mest skældsættende?
4: Altså forløbig er det hele jo snak, så I, altså potentielt kan, den, kan de jo alle sammen ende på hver deres måde med at blive mm. den største alt efter hvad der sker med de andre. Men hvis vi nu antager, at der sker noget af det, man sådan har spekuleret lidt i, så tror, faktisk, at, så tror jeg faktisk, at jeg synes, at nyheden i FC København om, om, om frasat af land her og parken er den, der er størst. Det er selvfølgelig også stort i Brøndby, at de vil skifte ejerskab, men men, men i i FC København bliver der jo tale om en helt ny strategi og en helt ny måde at at finansiere klubben på, og det tænker jeg er en en, en ret stor grundlæggende, altså en helt fundamental ting for dem, så så det er jo en en, en ekstrem stor ting, synes jeg.
1: Vi kommer tilbage og går ned i hver af de her nyheder. Panelet er, som du kan høre, Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, eller som jeg skrev i går, Arbejdernes Landshold i et manuskript. Det var noget med, hvad hjertet var fuld af. Henrik Tønder, direktør i Vejle Boldklub, aktuel tophold i første division foran Hvidovre, og en mand, der ved lidt om ejerskaber fra sin hverdag i Nørresgården. Og Gises Thorsen, fodboldjournalist, talgraver og redaktør her på Mediano. Mit navn er Peter Brygmann. Min erfaring med ejerskaber begrænser sig til, da David Montgomery, sådan en stor øh, britiske øh, mogul, købte berlinske medier en lille smule for dyrt, eller faktisk ret meget for dyrt. Og vi chefredaktører endte med at lave sådan nogle fatamorgane-budgetter, som ikke engang vi selv troede på. Det var sidst i nullerne, hvor der så også skete lidt andet. Jeg vil faktisk tro, at den periode delvis kvalificerer mig til at blive direktør i mindste par klubber i top 20 af dansk fodbold i forhold til at lave budgetter. Jeg gemmer lige vores, øh, vores partner en lille smule. Jeg også lige Brøndby, som er dagens hovedemne. Først lad os lige prøve at tage Ugens udvikling i AB. Nu går jeg først lige udenom Peter Forlån, som er trådt ind, eller som med i er trådt ind som hovedpartner i AB. Vi, kom, vi kommer nok til et spørgsmål om timingen i det, hvor, hvor lykkelig det var. Men Henrik, når du kigger på AB, man afskediger Lars Fris, Man er i, i store økonomiske kvaler. Kommer ud i nogle transaktioner, hvor man sælger spillere på uheldige tidspunkter, og ender så med, at måtte stoppe samarbejde med sportschefen også, og skal starte i en periode med her, hvor man ligger om 10 kampe, 9 point Hvor oprørt
2: hav er OB ude i? Ja, altså, som, som du deklarer det her, så er det, så er det klart, så er det en meget, meget alvorlig situation. Hvis jeg skal prøve sådan at hoppe ind i motorrummet og, og lege jer af Thomas om så, så tror jeg, at der sker det. Altså, der, er jo, der, der ligger jo noget bagved, ansættelsen og så videre, afskedelsen både af træner, men også af sportschefen. Blandt andet, blandt andet det her med, at, at jeg antager, at man, da man ansatte sportschefen, vil skabe en forandring og en anden kultur i klubben. Med andre ord, at man ønskede at få flere udenlandske spillere ind. Man ønskede også at lave en organisatorisk ændring. Der er rigtig mange udskiftninger. Og det kommer jo fra bestyrelsen. Og det betyder, at man ansætter en, en sportschef med et mandat til at skabe en forandring, og til at lave en værdiforøgelse af truppen, og til at være dygtig til at sælge transfers, hvilke, eller sælge transfers, og prøv, sælge spillere, således at man kan lave et gearskifte. Jeg tror, det er hele incitamentet. Så at man siger, det man jo skal bedømme, synes jeg, sportschefen på, det er jo de handlinger på baggrund af det mandat, han er givet. Det er jo det, er jo, det, er det vi, kan, vi kan måle på. Og øh, en af de ting, øh, han jo gør... Øh, til en start af og ansætter Sifuentes, som jo som jo er en succes og som også bliver bliver, bliver solgt videre tror jeg endda og, og en kommer en anden træner som er købt uh, i Viborg og uh, over 22 kampe vurderer man at han er ikke han er ikke dygtig nok uh, og det tager han konsekvensen af og uh, ansætter en anden træner som skal bære det her igennem det er sådan, det er sådan historien som den er som jeg synes, den er lagt, det man, jo, det man jo kan spørge sig selv om sideløbende med den her afskedelse og alt det, de står i, det er, er der, er der en timing, som er dårlig, eller som er god i det her, hvorfor går han nu? Jamen, altså, det vi i hvert fald ved, det er, at han, øh, han, bliver, han, bliver, han, bliver, han bliver jo ikke afskediget. Det er i hvert fald ikke det, der bliver formuleret. Han bliver, man bliver enige om at stoppe samarbejdet, og, og, og hvis jeg var bælum og sad med en sportschef, som jeg ved har været under pres, og som jeg ved har været syg, og de har haft en tæt og en lang dialog, så tror jeg også på et tidspunkt i det job, han sidder i, at der er en udløbstato, Fordi det er der ingen, der kan holde til. Det er et job, der eksponerer dig, og det er et job, der er, der, der er mega hårdt. Så hvis den antagelse er rigtigt, hvis vi tager den vinkel, mm. så er han overstået transfervindu. Han har lavet den justering, han mente, der skulle til på siden. og er så klar til at sige, at jeg går for borger.
1: Hvad siger I andre til det?
2: Er det en pæn
4: udlægning? Det er en meget realistisk udlægning. Altså, jeg, jeg, jeg tror da helt sikkert, at det... Altså vedrørende træneren, så tror jeg, der er, der er meget tunge overvejelser, og, og altså, der er mange ting, man ikke ser, når, når, når man bare læser det. Jeg er sikker på, at det ved de, hvad de vil gøre omkring. Og, og det sidste, du siger med, med sportschefen, det er altså, nogle af de faktorer, som, som Henrik bringer ind. Jamen så skal sådan et samarbejde, hvis det er rigtigt, så skal sådan et samarbejde jo, jo stoppes. Så, så, så altså man kan jo også vælge, altså man kan jo vælge som, som du gjorde, da du lagde præmissen ud, at, at, at gøre det til en stor dramating. Men det, det kan jo også være i virkeligheden, at det har nogle, været nogle nødvendige beslutninger, som, som i virkeligheden peger fremad. Det, det, det er den eneste måde, vi finder ud af det på, det er at vi lader tiden gå og lade kampen blive spillet og se, hvad de næste skridt øh, deroppe er.
1: Jeg skal lige sige, og det er så klart, at Thomas Bælum er Henrik Tønners kollega. Peter er Arbejdernes eller er hovedpartner. Vi lavede en udsendelse i går. Øh, om øh, skiftet på, eller hvad skal man sige, stoppet Inger André Olsen's stop, hvor vi både talte om hans sygdom, det her forløb, salget af Ross og det økonomiske pres, der blev øh, i dialog med bestyrelsen, men også at der har været fokus på nogle agenttransaktioner øh, omkring Shores handel til Kina, og måske også et vist fokus på øh, Mathias Rosshanden hvor vi ikke har fået belyst det hele endnu. Så der kan være nogle omstændigheder der, som gør, at hvorfor er det et stop, og sådan og sådan. Og den udsendelse, bare lige for at tage den nuance, med. i den her udsendelse også var en, hvor vi gik lidt med listesko i forhold til, at vi har at gøre med, nu skal jeg ikke udtrykke med en mand, der ligger ned, men en mand, der har været syg og været igennem et hårdt pres, også fra bestyrelser og så videre, og vi kender ikke omstændigheden, og derfor øh, vil vi helst ikke gå for langt ind i det her med agenten, men vi er nødt til at berøre det. Altså bare lige for, at det også øh, det også ligger i den her udsendelse. Gisle var med i udsendelsen i går, og den kan man gå ind og høre. Han siger mange kloge ting i den. Er der mere tilføjet i det her, Gisle? Nej, altså... Du
3: sagde, at han er, han er gået for bruger. Hvis han vendte om og kiggede på det skib, han har forladt, der, der synes jeg ikke, at det ser pænere ud end det, han kom til. Altså, vi... Altså, jeg ser nogle grundlæggende problemer i OB, så også de selv gør. Og det er jo vel også derfor, at de er gået i en dialog med en udlandsk
1: investor. Lad os prøve at gå fra, fra OB til FC Midtjylland. Hvor... Øh, der i forbindelse med da Hardland gruppen som Anders Holt Poulsen står bag gik ind og købte sig ind i FC Midtjylland i 2021, så jeg mener det var. Og lagde 125 millioner, og der blev spekuleret i, jeg siger, at det her første skridt i forhold til at Banham på et tidspunkt går ud, og det gik jo godt for Brentford. Nu har der så været forlydende om at Matthew Banham skulle have sig om at sælge dele eller hele sin aktiepost, hvor i højere grad at hellige sig af Brentford, som det jo stadigvæk går godt, og Rasmus Ankersen, som var et bindeled, er væk fra FC Midtjylland. Så lad os lige prøve at kigge på det her scenarie. Hvilket, altså, først og fremmest, vil et helt eller delvis farvel til Benham og med Ankersen i bagagen her, være en risikabel svikkelse for FC Midtjylland strategisk, eller en stor ændring? Nej. Nej? Nej. Hvorfor ikke?
4: Jamen, jeg tror... Og det her det er jo meget firkantet sat op, men, men, men det gør jeg så, hvad hedder det, nu alligevel. Altså det, det, jeg tror på, at Andersen har været rigtig vigtig i en start, og jeg tror, at han har haft mange gode idéer, og han har haft rigtig meget, sådan, hvad skal man sige, gå på mod og været god til at få de rigtige mennesker ind omkring FC Midtjylland. Men jeg tror til gengæld ikke... Og det er bare min egen min personlige gæt, men jeg tror ikke, at han er den helt store driftperson. Og jeg tror ikke, at han har haft ret meget med strategisk udvikling af Midtjylland at gøre i den, i den senere periode. Og dermed så tror jeg heller ikke, tabet af ham har været særlig stort, selvom jeg godt ved, at der blandt andet her har været snakket om noget andet. Men det, det er min personlige holdning til det. Og der, jeg tror heller ikke, at et skifte hvad hedder det, er ejer fra, fra Benham til, til Holk Poulsen, hvis han vælger at, at købe det sidste. Jeg vil sige, det er ren spekulation, jeg aner intet om det. Men hvis det sker, så tror jeg faktisk heller ikke, at det er et, et tab. Det kommer jo selvfølgelig meget an på, hvilke mennesker man sætter ind. Men jeg ser Midtjylland som en, en, en ret velfungerende øh, klub, med rigtig mange mennesker, øh, som kender deres roller, og som er blevet kastet til at passe de roller ud fra, fra de kompetencer, de har, og har været gode til i mange år. Og jeg, jeg tror ikke på, at øh, et salg fra Benham, og ej, heller øh, Ankersens øh, farvel i sin tid, øh, betyder nogen større rystelser i fundamentet i FC Midtjylland. Det tror jeg ikke. Ja, men... Jeg
3: tror alligevel, at Ankersen har haft en større betydning. En, en, en du der, Peter. Jeg lagde også mærke til alt det, som Steinland, han sagde, da han, da Angersen, han stoppede. Altså, det var jo nærmest med, med tårer i øjnene. Og der var mange, mange rosende ord. Det er, nu er han også en oprigtig rosende person, Klaus Steinlein. Det er men, flinke mennesker. Det er det, men, men i forhold til, når man hører, hvor meget Rasmus har betydet, selvfølgelig primært, at han tog Benham med, men også den måde, han har udfordret sin organisation på, den måde, han har sparet internationale kontakter, hans netværk inden for transfer, hans kendskab til det marked, der, der tror jeg, de har mistet en,
4: en, en stor ressource. Men det er jo, altså det er jo en fuldstændig færre holdning. Det, det, det ser vi fra hver sit ringgjørne, og altså, ingen af ved det jo præcist, så, så det, er jo, det kan sagtens være. Altså det, det, jeg siger jo bare, hvad jeg tror.
1: Peter, nu, jeg kunne forestille mig, uden jeg ved, hvad lytterne tænker, det, de får jo først det her at høre om, i hvert fald en times tid, men at der vil sidde nogen og sige, okay, det der det er Peter Forlund fra Arbejdslandsbank, som skal sige, at han ikke er bekymret over ÅB og FC Midtjylland. Kan du nu skal gå lige tilbage til OB? Kan du kigge mig i øjnene og sige at du ikke er bekymret over øh, hvorvidt OB kan komme i nedrykningsfare, Er i nedrykningsfar, eller det her kan gå galt?
4: Hvis der var hvad hedder det TV på det her, så ville de kunne se min løftede Peter, fordi i det der øh, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at der tillægger du det sportslige en større værdi end det har for os. Altså vi er gået ind i OB, fordi vi synes det er en, øh, en interessant position de har på det nordjyske, og vi har en indsigt øh, for at være helt øh, ærlig omkring os selv, som siger at vi kunne gøre det bedre derop. Det tror vi OB kan være med til at flytte, det kan de også, selvom de fyrer sportschefen, det kan de også, selvom de fyrer træneren. For noget af det allerfedeste ved fodbold, det er, at når alle direktørerne er færdige med at fyre hinanden, og, og hvad hedder det, formændene fyre direktørerne og trænerne, så har fansene faktisk stadig tilbage, og det er jo dem, vi skal samarbejde med i Aalborg. Så altså, vil jeg hellere have OBLO til at blive Danmarksmester, så det, det tror jeg faktisk gerne, jeg vil. Men, men det er de sidste procent øh, på en, øh, eller man kan sige, det er flødeskum på kagen. Kagen er der stadig. Så, så nej, jeg har ingen, øh, altså, og det kan jeg sige helt ærligt, øh, hverken grund til at sugrere noget ind eller andet. Vi, vi tror på det samarbejde i de klubber, vi er. Øh, og, og nu står Henrik der, du ved også Henrik, at, at, håber, at, at du kan ikke se, at, at altså, når I ligger i første division, så skruer vi jo ikke ned med på vores engagement eller vi forstår på den måde at vi ikke altså vi har ikke færre aktiviteter man mm. at siger at nu kan i øh, sejle egen søg. vi forsøger faktisk at, at fortsætte øhm, så, så, så nej altså det det er klart nej.
2: Okay. Ja det ja, det kan jeg 100% bekræfte. Nærmest omvendt, altså der bliver skruet op. Men det jeg synes der er interessant og det er det er belært af erfaring det her at bag hver krise der ligger også muligheder. Mm. Altså jeg kan jo tage min egen klub Vejle som eksempel, jamen det kom der faktisk en strategi ud af, <laughs> altså al dårligdommen, at vi kunne blive committed og commit hinanden, ejer både udenlandske og danske ejere, til at lave en strategi. Og hvis man ser den melding, der kommer fra OB i forhold til, hvis vi tager det korte perspektiv og indeværende sæson, jamen så er alt omkring top 6 og top 4, det er jo dødt. Altså hamren har været ude at sige, det her det er overlevelse. Mm. Og det de, de kan forhåbentlig være med til, for HB's vedkommende i hvert fald, og frigøre spillere, frigøre organisationen lidt fra det pres og det samlingsgrundlag, der har været fra start af. Hmm.
1: Peter, lige ned til uh, FC Midtjylland. Uh, vi har jo ofte, måske ikke tage dig til indtægt for alle svar, der er givet i Superliga for Voksne, men med til at fremhæve FC Nordsjælland FC Midtjyllands ejerskaber som? Okay, udenlandske ejerskaber, det kan også godt føre til noget godt. Der er sket virkelig gode ting under de britiske ejerskaber, primært, mm-hmm. som der har været øh, fra øh, perioden, fra midt i 10'erne og frem efter. Absolut. Øh, ligger der ikke også derinde, så må det også
4: være et, 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 et løft af øjenbryn, hvis det skulle ophøre det ejerskab. Ja, altså det, det er det jo kun, hvis man, man har en forventning om, at det, der kommer, er dårligere. det fordi, de har
1: udviklet sig meget i perioden, så?
4: Ja, det synes jeg, fordi altså det, det er noget af det, som jeg, jeg i hvert fald set med mine øjne ser derovre øh, i herning, det er, at man har en utrolig stærk organisation lavet af en rigtig dygtig ejer. Og hvis den nye ejer respekterer de styrker, organisationen har, og måske ovenikøbet øh, hjælper med at udvikle den yderligere, det kan nyt blod jo også. så så kan det jo ende med at blive en styrke, men det er selvfølgelig klart, altså kommer der en, jeg ved ikke om nogen kan huske dengang, var det nogen, der overtog blackbørn, mm. hvor de bare altså fuldstændig smadret klubben, øh, og, og nu skal alle øh, være nogen, vi kender, der er ansat osv., så, så er det selvfølgelig klart, så, så bryder man jo alt det gode ned, den tidlige ejer har lavet. Så er det en ny situation. Men hvis man respekterer øh, organisationen som en velfungerende enhed, som måske skal, skal smøres lidt histopist, så, så, så ser det ikke som, øh, som et problem. Men det er altid et løftet øjenbryn, når der kommer en ny ejer, fordi man ved ikke, hvad der sker. Vi har jo alle sammen øh, prøvet at tage Sønderjyllske. Øh, fantastiske præsentation af ejerne fremad, mm. Amar. De sagde også, alle de ting og så videre. så altså, det, 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 det handler om, det er jo, hvad kommer der til at ske, når der er gået en uge eller to, og, og, og pressemødet der slut, og journalisterne har fokuseret på noget andet. Så det, du
1: hæfter der ved, det er blandt andet det der er sket i perioden. Altså Vision 2025, mm. den kommercielle organisation, planerne for stadion, Gulmin, byggeriet der, hele opbygningen af akademiet, altså det fundament, de har. Lige præcis. Okay. Det forsvinder ikke, håber Nej. jeg. Så lad os lige prøve at vende det, du kaldte den mest skældsættende, altså La dimensionen her, som er en udmelding fra, fra parken, som faktisk kom, det var samme dag, som øh, fyringene i Astorup, eller senere på dagen, kom den her med, at man, altså det, der har været tidligere en spekulation omkring opsplitningen af selskabet, det var en klargøring til salg, og nu kom så bekræftelsen på, at der er øh, tanker og... Øh, forbinde omkring et muligt frasalg af Lalandia øh, og den, øh, den her nyhed kom ud i den her uge. Øh, lad os lige prøve at gå ned i den, øh, nu har jeg ikke det præcise citat, den Hammer, der var med i perioden fra, fra 2000 til 2010-11 stykker, og i, i, i den her periode, hvor, hvor, man, hvor man byggede meget af det her og udnyttede de, den konstruktion, der var i det, til at blive den organisation, som alle vil have, nogle andre aktiviteter, der kunne være med til at finansiere fodbolden, som siger, at nu, nu tegner der sig en mulighed for en stand loan fodboldforretning igen. Og det er sådan tilbage til scratch, uden det skal være fuldstændig fortegnet med, at jeg, at jeg tror, vi er forbi det her med at eller land, jeg betaler for fodboldholdet. Men det er måske mere en underskudsgaranti i det. Det var lige den, den, er den dimension, jeg lige vil lægge ind. Hvordan ser I på den her nyhed? Er det en mulig gamechanger i styrkeforholdet i fodbolden?
2: Altså jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes, det der er, der er interessant, det er, at de investeringer, vi har set indtil nu af udenlandske investorer, der er kommet ind, det har jo været på ren fodboldforretning. Altså hvor alt andet er skrevet fra. Tag Sønderjyske, der køber man fodbolddelen. I Esbjerg kører man konferencedelen, men skiller den fra. Og de andre investeringer, ja, der er skrevet
1: var der håndbold der i
2: Sønderjyllæske også. Præcis. Så på den måde, der, der, der lader det til, at appetitten er på ren dyrket fodbold. Og hvis, hvis den antagelse er, er rigtig, så kunne det her jo være en forberedelse til... En klargøring til salg. Muligvis.
1: Det er jo også, og gøre sig lækker til det amerikanske marked, især, som vi kommer til at tale om her. Eksempelvis. Ja, okay. Jeg synes, det der er lidt
3: interessant, det er jo også, øh, undskyld. Øhm, hvordan har de tænkt sig at bruge de her penge? Det er jo det, der
4: er sådan helt centralt. Men må jeg ikke også bare lige tilføje til det, Henrik siger, og, og også det, du siger, Gisle, at udover at det kan være en klargørende til et salg. Det tror jeg faktisk, jeg selv har sagt på et tidspunkt, hvor vi diskuterede det tidligere. Jeg er 100% enig. Det er meget nemmere at købe noget, man kan overskue risikoen i. Og det er sværere, når man har et badeland, og hvad man ellers har et stadion med nogle så osv. Men udover det, så skal man altså bare heller ikke undervurdere det faktum, at i det rentemiljø, vi har lige nu, der er det altså rasende dyr, der have en rentebærende gæld på 1,3 milliarder. Og som det ser ud, så bliver, så, bliver det kun, ja, så bliver det kun værre. Øh, og og, og det, det tror jeg også, altså, at i hvert fald kunne være en motivation til at sige, okay, øh, kan vi få nedbragt den gæld ret hurtigt, øh, så, så er det faktisk noget, der betyder meget.
1: Du sagde noget med, hvad pengene skulle bruges til kunne være interessant. Hvad tænker du på det Jo, det vil jeg sige, er det noget, der skal
3: investeres i parken for eksempel, de penge, der kommer ind, eller er det noget, som ejerne vil trække ud? Jeg synes også, det er det, der er meget interessant i forhold til, hvis det bliver en ren fodboldforretning, hvor man siger, okay, hvad sker der så i de år, hvor FC København ikke kommer i Champions League, ikke kommer i Europa League? Hvor sårbare bliver det der? Men der kan vi jo se, at ejerne hiver jo penge ud, af de her Champions League-millioner. Det har de jo traditionelt set godt de, de seneste gange, de har været...
1: Altså i forhold til at betale udbytte?
3: Ja, lige netop. Altså, de hæv øh, 100 millioner ud, senest de var i James League. Når de har været i Europa League, har Tysk været 25 millioner. Det vil sige, at øh, en mand som øh, Erik Skærbæk, han øh, hvis de siger 10 kroner per aktie, han har 3 millioner aktier, det er så i James League-år, så hiver han 30 millioner ud af selskabet. Og det er jo fair nok, øh, at det, han er jo ejer, øh, og han skal jo også have sine penge hjem i forhold til den store investering, han lavede dengang, hvor han nok mente, han købte lidt for dyrt. Uh, men hvis de også fremover hiver penge ud i de år, hvor de
1: er i europæisk fodbold, hvad gør de så de år, hvor de ikke måtte ramme det her gruppespil Ja, for det er der, hvor ejerskaber jo er interessant. Altså de første år i Benhams ejerskab var der jo den her stærk ejer kommer ind og kan øh, være en garant for øh, et muligt underskud, hvis man laver skæve. Det er også den rolle, Jan Bæk har haft i ejerskabet med Brøndby. Det kommer vi tilbage til her. Jeg så en økonom, øh, forsøger mig, det var spørger spørgsmål, men undskyld, hvis det, ikke er, hvis det ikke er rigtigt gætte på, at, øh, som er hos gætte øh, uh, på, at pengene skulle bruges på at udvikle fodboldklubben. Altså hvis man får penge ind, så skal det her bruges på at udvikle fodboldklubben, måske for at gøre den mere Attraktiv mere lækker. Kan I se
2: det? Jamen altså, jo større drift du kan akkumulere, altså jo mere du kan allokere til, til, øh, til spillerlønninger, øh, jo bedre. Så det, det, det giver jo mening med det opland, med den logistik, der er forbundet med FCK, at altså, selvfølgelig er der muligheder for at udvikle, øh, udvikle det opland endnu mere.
1: Er det sådan, vi kender FC København, eller de, de nuværende ejere, øh, hvad skal man sige, at øh, som Altså, jeg køber den her, du siger, Henrik, med at gøre øh, klubben attraktiv, eller endnu mere attraktiv i et marked, som virkelig har fokus på fodboldklubber. Det er blandt andet hele temaet i dag, så vi kommer ned til Brøndby, og især for det amerikanske marked. Øhm, men det er jo ikke sådan, vi kender... Jeg Skjærbæk og der omkring som er meget ivrig efter at gøre det til en fodboldklub, som er det største verden nogensinde har set. Det er jo ikke den drivkraft, der synes at tegne. Nej, det er også, også det, skift, der skifter havde været. Altså, nu nævnte du La Landia før, hvor da det var Fleming Østergaard,
3: der sad der, der købte jo La Landia, så de kunne få flere penge til det fodboldhold, så de ja, kunne blive det det endnu jeg. bedre. Hvor du siger nu her, jamen der er La Landia et forretningsben, fodbolden er en et forretningsben. Øhm, fodbold er interessant, fordi at du har et transfermarked, der boomer, og så alle de her penge, som der også er i europæisk fodbold, og det kan de jo også godt se, men det er jo ikke, fordi de har en drøm om at en fodboldklub øh, skærer væk øh, Jeg tror da hellere, at de vil komme af med den, hvis de kunne
4: få en øh, fornuftig pris for den. Og det er jo det, der er super interessant ved, ved, altså med, ved de her udmeldinger, der har været nu. Vi venter jo stadig på, øh, på FC Københavns nye strategi, og den glæder jeg mig faktisk utrolig meget til at se, fordi altså, der, der er nogle ting... Altså, man meldte ud for noget tid siden, at man vil sælge parken, og nu er det så tiden til noget til og så osv. Og, og altså hele finansieringen af, hvordan FC København skal være tophold, det, 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 det må jo være indeholdt i den strategi, og det bliver voldsomt interessant at læse ambitionsniveauer, og hvordan man forestiller sig, at forretningen skal, skal drives. Fordi det bliver jo på en anden måde, hvis man skiller sig af med de her ting, tænker jeg. Ja, og eller også noget,
3: der tyder på, at parken er svær at sælge end man måske havde forventet.
4: Ja, men det er jo også noget gammelt Altså det, det er det jo. Altså, så, og, og det er jo også en udfordring, FC København har, at, at, at deres stadion er ikke særlig nemt at gøre uh, attraktivt for at større uh, sponsorer, altså hele deres vip og andre ting, deres faciliteter generelt. Det er et slidt gammelt stadion, som i øvrigt med kontortårnene heller ikke er super optimal, så, der, der, altså, ja, og så der er jo nogle udfordringer. Du har og også været rent ikke? Jo, jo, det skal vi ikke glemme. Det skal vi overhovedet ikke glemme.
1: Lige inden vi går videre, øh, lige et spørgsmål øh, til sidst om FC København. Hvor stor en, ny, øh, en nyhed var det her øh, om et farvel til op som I ser
4: det? Det var forventeligt. Okay. Det, har lignet, øh, det har lignet en ting, der måtte ske på et tidspunkt, og det tidspunkt var så nu. Ja. Jeg synes, øh, tror jeg faktisk også, vi har snakket om her på et tidspunkt, Peter, at øh, altså selv deres egen social media-afdeling har jo markedsført Næstrup længe. Mm. Øh, så, 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 så det her har jo virket som om, at... Øh, at øh, ja det må ske på et tidspunkt. Og nu har man så ikke ment, at starten på sæsonen har været god nok, hvilken den vel heller ikke har, når man tager hvad er det, 5, 6, 6 og 10, eller sådan noget, ikke. Mm. Så, er det jo, så er det jo selvfølgelig ikke godkendt. Og så må man, så springer man over, at, at man spiller Champions League og mesterskab. Det er det hårde ved at være træner i København. men Det har aldrig rigtig lignet et perfekt match øh, med, altså, med set fra første dag, har han jo ikke virket som.
3: En FCK-træner, og det kan lyde meget uretfærdigt, men, men det er jo det stempel, han har fået. Ja. Så har der været nogle perioder, hvor de har, har præsteret sport Jeg synes egentlig, den her pragmatisme, som man har talt så meget om, der har han jo faktisk leveret nogle, øh, nogle fine resultater. Men det er jo igen det her spilmæssige udtryk. Du har aldrig siddet med en fornemmelse af, at okay, det er det her. Jeg tror, han skal nok få København ud i Europa og få dem til at blive større. Det fik den, det med Europa, han fik det med Champions League, og men store. Det, var ikke, det var ikke nok. <laughs> blive store.
1: Ja. Øhm, det her kunne vi have lavet en helt udsendelse om. Øh, jeg tror, det, det Peter Frohloen refererede til med sociale medier, det er, når der ligger et klip på Næstrup på arbejde på tieren på træningsbanen, og så håndser han med spillerne, og det ser enormt dynamisk ud længe før, der, ble, der var spekulationer om tror, mm. som sådan en dimension af, at sige, det er sådan nogle små signaler, man godt kan lægge mærke til, hvor er egentlig klubbens maskinrum henne i forhold til de her ting. Uden ja,
4: ja men vi har diskuteret det her, det kan jeg da huske ja, for, for, for lang tid tilbage med, med, med ham også, og det det er da altså, sikkert tilfældighed og alt muligt andet, men det ændrer ikke ved, at, at, at ja, samlet set så har det virket, som om det var et spørgsmål om mm. tid og den tid, hvor nu.
1: Så vidt nogle af de aktuelle nyheder. Lige om det, så kommer vi til hovedemnet i dag, som er øh, som vi, har kaldt, eller vi kalder udsendelsen Brøndby Blitzer og Blackstone, som vi kommer til at tale om de her ting. Først lige et par ord om vores partner på Superliga for Voksne. Gisle og jeg har ladet Triflexen op, den ledningsfri støvsuger, er toptændt. Der er, øh, der er ikke croissanter på bordet. Nu har jeg skrevet det i manuskriptet for anden gang, og jeg har glemt at købe dem på vej herover. Nå, øh, men øh, hvis, øh, hvis Tønder, han glider for meget af på spørgsmålene og sådan noget, så er der ham, der får lov at prøve Triflexen efter udsendelsen. Det skal være noget med krydsanerne, så skal vi nok få styr på det her. Mila er vores partner på både Superliga for Voksne og Fredagsfrokosten. Og her i Voksenbiblioteket er det den ledningsfri Triflex, vores samarbejde handler om. Lidt om den senere. Så er det Peter Larsen kaffe i krusen og i vores Saikum, eller maskine på kontoret. Økologiske bønder, når vi laver service over hvilke udsendelser. Så I lytter og gerne vil have mere af, så ligger Superliga for Voksne øverst. Med en pæn afstand endda, så kan du lide sådan lidt bedre vidende voksen voksensnak, så Larsen, når du køber bønder. Larsen har været partner på Superliga for Voksne siden første udgave i 2019. Det var jo oktober 19. Vi runder snart tre år siden Peter Forlund, Dan Hammer og jeg sammen med en alt, alt, alt for ung, Morten Lindevad talte om. Hold nu fast, du er Pol i toppen af Superligaen og ejerskaber. Det var emnet i oktober gang. Her lidt om Peter Larsen Kaffe.
0: I mere end 118 år har kaffeelskere i hele Danmark nyt godt af kvalitetskaffen fra Peter Larsen Kaffe. Her på Mediano er Peter Larsen Kaffe blevet synonym med Superliga for voksne. Vi holder meget af vores partnerskab og er glade for, at Peter Larsen Kaffe er med i endnu en sæson. Står du og mangler noget kaffe i dit liv, så gå ind på peterlarsencafeshop.dk og tjek det store udvalg ud. Vi på Mediano anbefaler i hvert fald med glæde Baristo Edition Espresso, som er hele bønder til maskinen. Peter Larsen Kaffe, samlet om kaffen. Fortsat god fornøjelse.
1: Og normalt så vil jeg lægge vores anden partner Mile ind meget længere nede i udsendelsen, eller lidt længere ned i udsendelsen. Det vil blive midt i Blackstone, ejendomme, fanprotester, alfa og uro. Det giver måske en lidt abrupt udsendelse, så I får lovsangen om Triflexens fortræffeligheder her.
0: Nogle gange er partnerskaber helt oplagte her på Midiano. Vores nye partner på fredagsfrokosten Mile er en af dem. Miele er garant for kvalitet og innovation, ikke blot på deres ledningsfri Triflex støvsuger, men også på deres køkkenelementer. Om det er støjsvage vinkøleskabe med temperaturzoner, som imiterer miljøet på et vinslot, eller blot et køleskab til mad med indbygget teknologi, der giver dine råvarer længere levetid, kan du vide dig sikker på, at Miele har tænkt over
1: detaljen. Immer besser, altid bedre. Jeg tog selv hele Casa Mediano i går. Der er ikke et fnuk på gulvet nogen steder, og jeg skriver under på hvert et ord, som Vitus siger i den her speak. Så til Brøndby. Gisle, vil du lige rige sagen op? Hvorfor vil Jan Bæk Andersen gerne sælge, skråstrej, have en medinvestor?
3: Uha, uh-huh. det er vel fordi, det er, det er voldsomt dyrt, hvis Brøndby skal op og konkurrere med FC Midtjylland og FC København. Det kan være et aspekt, så tror jeg også, der kan være et, et personligt aspekt at sige, men nu har han været ejer, eller hvis I har haft en bestemt indflydelse i Brøndby i lang tid. Det kan også, alt men det er har, også ham, der har, har hele værdien, tid. hvis den skulle sælges en dag. Ja, det er rigtigt, men han har også, der har også været noget personligt med noget. Øh, en, øh, han havde en lille jernblødning. Altså, det, det kan jo også sætte nogle tanker mm. i gang og sige, okay, er, er timing rigtigt nu? Så jeg tror, der er, der er flere svar på det spørgsmål, du stiller. Men det er jo lidt, hvis Brøndby skal lave de her gearskifter, der tror jeg ikke, at Jan han er interesseret i at gå ind og sige, så er det mig, der skal dække et
1: eventuelt underskud. Hvis du lige skal prøve at svare på et spørgsmål, vi skal nok komme længere ned i det. Så det her behov for en en investor eller en medinvestor, Der er jo investeret mange penge i Brøndby. Der er jo foretaget nogle ret fremadrettede investeringer med Netto. henblik på et gearskifte. Så hvorfor er det egentlig, der er behov for... Jamen,
3: det er jo igen, hvor skal Brøndby være? Og det er jo også hele den debat, som foregår øh, på Vestegnen lige nu. Altså, hvad skal Brøndby være? Hvad skal Brøndby være for en størrelse? Hmm. Altså, det er jo også en debat, som Peter, han øh, deltager livligt i. For det er klart, hvis de skal op og, og konkurrere med FC København, med FC Midtjylland, jamen, så skal de hæve deres spillerbudget. Og så at det ikke nok det, de har nu, altså heller ikke de investeringer, de har lavet, så, så skal der det her skifte til. Øhm, man kan også vælge at sige, jamen, vi ser ikke øh, os som på linje med, med de to klubber, jeg lige har nævnt, så kan vi godt lave en, øh, en sund fodboldforretning, ved jeg mene, øh, men så er det nok heller ikke en fodboldforretning, hvor de vinder så mange pokaler. Øh, og det er, jo, det er jo det skisma Brøndby står i, og det er jo også derfor at fansene, de er jo meget delte på det her. Ikke? Altså, hvad er Brøndby for en størrelse? Mm. Hvad
1: skal Brøndby være? Hvor er sagen lige nu? Jamen, så en af den, at vi havde jo håbet at kunne lave en,
3: en breaking for det her, at, øh, at der, der gik nogle forlydende om, at øh, jamen, det vil blive i denne her uge. Øh, så forhørte vi også, at øh, det ville det ikke blive alligevel. Øh, så må ikke,
1: at det snart sker. Det, det bør vel sker i løbet af efteråret. Øh, tør, tør du lige os igennem nogle af elementerne i, hvad er det, der er på bordet her? Øh, det er jo sådan en rimelig fælles konsensus i de medier, der beskæftiger sig med det, at der er tale om David Blitzer som er en af hovedmændene i Blackstone organisationen, som øh, Blitzer er også involveret i Crystal Palace, flere klubber Augsburg i Tyskland, jeg mener også Estoril. er det Den Haag, Gent Wevelgem eller Warwagem, det er et cykelløb, jeg ved ikke om det er et fodboldklub, <laughs> men Gent må det være ikke. Og, og, og så ikke mindst i, ikke i amerikansk mindst de
3: amerikanske sport. Altså, ja, der er jo involveret i, i ja, øh, de fem store, hvis vi tager fodbold med, som en stor idrætsgren i, øh, i USA. Altså, Pittsburgh Steelers i NFL, øh, Philadelphia 76ers i NBA, øh, New Jersey Devils, Cleveland Guardians i MLB, og så Real
1: Salt Lake senest. Det er ret store klumper i øh, sportens underholdningsindustri. Jeg kan lige prøve at løbe os igennem nogle ting, Gister. Du kan lige prøve at smide ind i forhold til, mm. til, til, til nogle af de her oplysninger. Det er der sådan, øh, og jeg skal understrege kraftigt, at det er sådan, øh, den viden, vi kan sådan komme i nærheden af, og de oplysninger, vi kan få, og det, der kan være sket rigtig, rigtig meget bare i den her uge. Men lige for at få en, hvad er det egentlig, vi taler ind i her? Øh, så er det et billede, der bliver beskrevet som, at Jan Bek Andersen ender med at blive i Brøndby, men på en minoritets ejerindel. Mm. Øh, om det så er en, øh, 10-20% eller 15% eller hvad det er. Øh, det er det
3: samme, vi faktisk også set i Crystal Palace og i Augsburg. Ja, okay. Med de ja. i, øh, i, i Palace og Augsburg. Der, der er der også stadig den samme mand, der ligesom, kører klubben mere dag til dag.
1: Og Jan Bæk Andersen bliver i første omgang som bestyrelsesformand, og det der i hvert fald har, har ligget på bordet, Øhm, der er sådan en eller anden slags, for jeg tror, man har meget respekt for fanbasen rundt om Brøndby. Og hvad er Brøndby? Hvad er det her fællesskab, for at gå tilbage til den, øh, det, vi nævnte op i starten? Øhm, så der er sådan en slags, som man kalder det en fundat, eller hvad det er, noget, man skriver ned som sådan en slags grundlov. Brøndby spiller i gult. Det hedder Brøndby IF. Det foregår på Brøndby Stadion. Ledelsen sidder i Danmark. Det er en lokal øh, ledelse. Øhm, og så kan der være nogle ting omkring det her stadionnavn, som der har været meget dialog med øh, fansene også om, og helt tilbage fra, da ja, man havde det her Brøndby Supporters Trust, øh, var der sådan en ting med, vi sælger ikke stadionavnet som en eller anden slags overenskomst mellem ejerne og, øh, og fansene. Ja,
3: jeg tror faktisk, vi skal endnu længere tilbage. Det er jo allerede ja. tilbage til, til casey tiden hvor han betalte var det 5 millioner om året for det barskede side Stater. Ja. Lige præcis. Så det har
1: været sådan en, 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 en respekteret ting i det her. Øh, der er sådan en... Øh, altså Morten Albæk, som... Uh, tidligere sad i bestyrelsen, uh, som arbejder i Voluntas, som er et af, et af Jan Bæks uh, selskaber, uh, opererer fra, uh, fra det indre København i Tolbrygade. Han har været ret central i salgsprocessen her, ligesom han var central i strategibeskrivelsen tilbage fra strategi 6,4 uh, nogle, nogle år tilbage, og er sådan en slags uh, øresnegl for, uh, for, for Jan Bæk i mange af de her sammenhænge Han har været ret central på den her salgsprocess, som der er nogle huse involveret i sådan noget, Pricewaterhouse og, uh, og andre i forhold til alt det formelle der skal køre her. Øhm, og øh, så er der i det der også ligger er at øh, hvad skal man sige at øh, Blitzer kommer til at eje øh, plus 50 formentlig 51 Der er sådan nogle købstilbud, og hvis ikke det kommer op på det 51 så er der noget bagvedlæggende aftale omkring de her ting. Så vil Blitzer vil blive hvis den her handel går igennem øh, hovedaktionær i Brøndby. For det er det er egentlig det, det centrale der ligger her. Gisle, du har prøvet at kigge på undskyld til Henrik og Peter, men det er lige for at få ridset alle de her ting op, som vi så kan tale ud fra derefter. Giv den gas. Gisle, du har kigget lidt på Blitzer, du har kigget lidt på Blackstone. Hvad er det for for et persongalleri, vi får ind her? Jeg synes, vi skal starte
3: med med Blitzer, amerikaner, som havde sæsonbilletter til til New York Cosmos i i 70'erne, så det der med, at han er er en en fodboldmand på den sæson. Han boede også i London i starten af det her år 1000, hvor han fulgte Chelsea. Chelsea, som han i øvrigt også var med i et konsortie, altså der var interesseret i at købe Chelsea her efter Abramovich. Det lykkedes så ikke. Det er også lidt opsigtsvægtende, synes jeg. At ja. En ejer i Crystal Palace forsøger at købe Chelsea. Der er lidt der. Han har investeret i sport siden 2011. Altså han gik ind i NBA med Philadelphia, og det har været en fantastisk forretning for ham. Han er god for... Estimeret, de siger, at han er god for omkring 9,7 milliarder. Og så sad og siger, hvor meget 9,7 milliarder? Så sagde jeg, okay, hvis du bruger en million
1: om dagen... hvorfor nogle milliarder er det? Er det kroner?
3: Det er, det er kroner.
1: Okay. Det er, det er kroner. Hvor ja. ja, er ja,
3: men hvis du bruger en, bruger en million kroner om dagen, så tror jeg, det vil tage ham noget, der ligner 25 år og, og bruge hele den formue, han har. Så han er jo selvfølgelig en meget, meget velhævende mand, der har set en... En øh, mulig forretning i øh, det her at gå ind i europæiske fodboldklubber. Øh, så det er jo helt tydeligt en, et, et det her flere øh, ejerskab eller multi-club ownership, som de vil, de vil lave. Øh, der har nogle folk omkring så der, der er flere forskellige selskaber, der er involveret i det her. Øh, men der, der er en uh, spanier, der hedder Ivan øh, Bravo, tror jeg det er, han hedder, øh, som øh, er en central øh, spiller i det her. Han er ikke en mand, der bliver beskrevet som, at det er en, der der blander sig meget det, det daglige. Han er det, de kalder en, en silent partner. Altså et interview, jeg hører det med ham, men det er ikke, fordi han laver mange interviews men der talte han om værdien af at sige, selv at man selv have et godt i. Så det taler jo i hvert fald ind i, ind i det her Brøndby. Det er lidt om, om Blitz, og så er der jo Blackstone, og så, så er der jo også mange, der vil sige, at det er jo ikke Blackstone, der investerer i Brøndby, og det, er jo også, det er jo også rigtigt. Men han har jo været i, i Blackstone i, ja, siden 1991, øh, 10 år i, i London, han, har, han er en af de store øh, mennesker i, i Blackstone, og så altså, kan man sige Blackstone. Det er der jo nok nogen, der kender herhjemmefra ikke at det der. Det her selskab, der hedder øh, 360 North, der måtte ændre navn til karabby, uden, uden at det blev så meget bedre. Og et øh, lovindgreb mod Blackstone, altså hele den her forretningsidé, som mm. du nævnte også FN, altså der sendte et, øh, et brev til deres øh, CEO, ham der hedder Schwartzman, altså, hvor de øh, fordømmer det og siger, at de med deres øh, agerende er med til at skabe en, ja, faktisk en global krise inden for boligindustrien, hvis man kan sige det på den fasong. Altså med at der er nogle mennesker, der bor i det, de identificerer som nogle attraktive områder, der egentlig er lidt undervurderet, så køber de de her ejendomme, så vil de øh, få de her mennesker ud, renovere med en lille smule, sætte lejen op, så de kan tjene nogle penge altså det, det er jo Som en simpelthen typisk... har
1: betydning for et struktur nærmest For vi egentlig om, det er ret usædvanligt FN skriver at brev til en altså Formelt til en privat virksomhed
3: Ja, men det kan du sige, altså, du kan sige Hvis man skal sammenligne lidt med det der skete Det var så noget byfornyelse på Vesterbro Der var knap så aggressivt Men alligevel lidt, at du kan sige at Dem der boede der oprindeligt, de bliver skubbet ud Altså de taler i det her brev fra FN Som er syv sider lang Der taler jo om problemet i at sige at Der er nogle mennesker, der simpelthen ikke har råd til at bo Der, hvor ja, de gerne vil bo Og hvor mm. de har behov for at bo.
1: Uh, det, er, det, det er sådan ret voldsomme ting, altså der bliver jo sådan... Jamen jeg læste jo, det var der var en, en Brøndby-fan, fordi det er jo også mm. et, et meget
3: hot tema, det her sige, men har det betydning, at han kom fra Blackstone, så var ind på på den side som øh, Sydsiden Online, øh, hvor der var en debat på Facebook, hvor der var bare en Brøndby-fan, der skrev, og han beskrev det sådan, meget godt, synes jeg. Altså. Han skrev, at Blackstone overtog mit legemål for et par år siden, og har siden forsøgt at presse mig og mine børn ud, så de kan hænge et nyt tapet op på væggen og hæve lejen til det trædobbelte. Jeg skal ikke gå i detaljer her, men øh, har det godt nok svært med, at en af deres topchefer, som har været med til at udtænke deres beskidte strategi, også vil overtage den klub, jeg elsker. Så bare mange, mange tak for at tage kampen. Altså det er i forhold til det her med at sige, kæmp for det, du har kært.
1: Jamen jeg kæmper imod det. Uh, men der er jo den her, den kommer hurtigt op i de, altså debatten, har jeg set også på sociale medier, hvis uh, Stani Selsborg fra Play the Game lægger noget op omkring Blackstone og Saudi-Arabien, altså hvorvidt kapital rejser i Saudi-Arabien, og siger, det er jo David Blitzer, det er jo ikke Blackstone. Mm. Hvor til Stani så siger, så der er en privat David og en Blackstone David, som man skal skelne imellem, siger han sådan lidt spidende i sit svar. Uh, hvor meget er, hvis nu? Vi lige tager det her afsæt og siger, at Blackstone er et kontroversielt firma. Nogen kunne måske endda sige, at det er en flok kapitalismens skurke, uden at vi skal gøre os selv meget, meget rebelsk eller røde her. Hvor meget er han en af arkitekterne i det her? David Jamen,
3: jeg, jeg kan jo ikke sige, hvor mange af, af pengene, han har, der, der kommer fra Blackstone, og hvor meget, der kommer fra de investeringer, han har lavet siden. Jeg tror at de her NBA, er sikkert, at NBA har været en bedre forretning for ham end Blackstone, isoleret set. Men hvis du går ind på deres hjemmeside og ser, sådan, jeg tror der er 23 mennesker, der sådan figurerer over de her sådan top øh, ledere. Der, der er han da en af dem. Altså, han har været med i 30 år og har en, en central rolle, så ja, øh, han har en, øh, en væsentlig rolle i Blackstone.
1: Lad os lige prøve at kigge på den her øh, fan-uro, der har været, og de øh, protester, der er varslet omkring det. Nu var der de her begivenheder søndag aften i Viborg. Var det her en afskedskamp, fordi man forventede i fanmiljøet, at det kunne blive noget, der skete i den her uge? Og der var de her forlydende, om, specielt fraktionen Alpha var de i gang med at nedlægge sig selv. De blev på stadion en time efter kampen, eller længe efter kampen, øh, brændte de sidste romerlys af, og... Øh, og, og sang sange, og dem, der var til stede, beskriver det som sådan en rørende seance, og så har der været en masse ballade bagefter, og langeskov, og parkeringspladser, og sammenstød med FCK-fans og sådan noget, ikke? Øh, men, og der er øh, forlydende om, hvad vil der ske, hvis det her bliver effektueret, dels hvad vil det have betydning på Brøndbys fanmiljø, TIFO, og kærpe, KAPO og sange og alle mulige ting. Øhm, men også i, kan der komme demonstrationer og obstruktioner omkring kampe. Øhm, det er sådan nogle forlydende, som vi hører, og det hører Brøndbys egne folk jo med helt øh, stor sikkerhed også.
3: Om og det der kæmp for, for det, du elsker.
1: Altså, det, ja. de. det der manifest, der er skrevet, hvor der står, som, som mm. altså, du gør opmærksom på kiste, der står kæmpe rigtig mange gange mm. i det manifest. Uh, hvor meget betyder det i en salgsproces? Henrik, 0, Henrik 0, vil 0. du... Uh, nej, ja.
2: Så siger jeg 0,0. Ja, ja, ja. <laughs> nej, altså... Du tror ikke, det bekymrer?
4: Jamen, det er jo noget andet.
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det gør i første omgang. Og du kan sige, lige nu der er det jo også en søvde fordi Jan Bæk har jo været ude at sige, at der er nogle, der er nogle elementer, som skal vedligeholdes, hvis der skal, ny, hvis der skal en ny investor ind. Så det kunne være interessant, det ved vi ikke, det kan vi spekulere i, men hvad incitamenten kunne være, og hvor det er, man vil bringe klubben hen. Altså bare, i, bare lige for at tage det helt ned på, på vejleniveau, niveau så kan jeg i hvert fald sige, at det vi oplevede, det var et forstærket fællesskab, forstærkede indtægter, en mere balanceret fodboldklub. Jeg tror ikke, at den, den tilhænger i, i Vejle synes, at det, at der er kommet en udenlandsk ejer ind, har været, har været specielt dårligt. Men der er jo æm. et aspekt mere her, Henrik.
3: Det er jo det her multi ownership, og det er jo også det, som virkelig får sindet i K. i Brøndby. Altså jeg tror, at de brøndby fans har meget, meget svært ved at se, at de ligesom skal være den lille i, i det her multi ownership, øh, som jo også er noget, der bliver kritiseret fra Play the Game blandt andet. Altså hvor man siger, men, det, det er ikke godt med de her multi-club ownership. Ja, men, det,
2: men det forudsætter jo også, at, at, du, øh, at du, du ligesom siger, at der er en sportslig indgang i det her, altså det er spillerudveksling, og vi er laveste fællesnævnere. Altså, mig bekendt, og det jeg også selv kunne læse om manden, er jo, at han rent faktisk har været i stand til at lave en værdiforøgelse, i hvert fald i de amerikanske klubber, han har været i. Og det er jo ikke, ikke ubetænkt ved Spiller, det er jo altså også ved kommerciel udvikling. Det synes jeg, der er spændende. Præcis,
4: og det, det er faktisk en, en vinkel, jeg synes er meget interessant, fordi altså det, jeg hører også meget af det her med, med flere klubsejere, og, og, og som du sagde, Gigi, der, der er stor debat om det her nu. Og den øh, Den er også interessant, og der er mange standpunkter, og alle er jørt fuldstændig berettiget til at have det standpunkt, de vil. Men altså, jeg kigger også på en, en, en på de amerikanske sportsgren, som han er involveret i, og siger bare, altså det virker som om, at det, der foregår, det er, at han har en ledelse af klubberne, som er rasende dygtige, og som får værdiforøget skabt et helt nyt kommercielt niveau, osv. Og, og kunne han gøre det i Brøndby, skabe et helt nyt kommersielt niveau, så har man flere indtægter til at skabe, hvad hedder det, bedre spillertru for. Og det tror jeg er i alles interesse, så jeg tror Altså, uden på nogen måde at negligere Noget af alt den frygt der er Fordi det kan jeg godt forstå og Jeg kan også som, som fan have den selv Så vil jeg bare sige at meget af det er jo, er jo Noget vi bygger op og noget vi bilder os ind Altså det behøver ikke at være et problem At man har flere klubber, ejer flere klubber Hvis man tager det seriøst det hvor man er Det behøver ikke at være noget problem At han er amerikaner overhovedet, og ikke er ikke Brøndbymand. Jeg tror, vi har været i Brøndby forkælet af, at Jan Bæk, hvad hedder det, har været dansker, han nær sagt. Fordi mange af de, de spørgsmål, man sætter ved, ved Blitzer, kunne man også stille omkring mm. Jan Bæk, blandt andet uh, Glendkård, som, mm. som, som han har, har tjent nogle penge på, osv. Så, 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 så jeg, jeg synes bare, nogle gange, så, så, så går vi meget hurtigt ind i sådan en debat om, uh, det må du også vide, uh, Henrik fra Vejle, det her med, at, at det er en udlænding, så er der et problem.
3: Jeg tror mere, det er motivet, for du det sige, at da Jan Bæk i Brøndby, jeg tror ikke, at det, han vil da sikkert gerne tjene nogle penge på Brøndby, men det er vel først og fremmest fordi, han har et ønske om at opnå om. noget i med Brøndby. Der, der tror jeg jo ikke, at sig sidder over i USA og siger, at det vil da være det fedeste at vinde vi mesterskabet. Men hvad i er det bedste gisle?
4: Er det, at man opnår, eller hvad er der størst mulighed for at for få succes, fordi man har lyst til det, eller fordi man er en forretningsmand, der siger, at jeg skal det. Jeg er gået ind i det her for at tjene penge. Det skal blive større, og det bliver kun større, hvis vi vinder eller en der står og siger jeg synes jeg elsker den her klub. Jeg prøver at lave en, en, en 3 4 5 nu sætter jeg det meget firkantet op en 3 4 5 6 strategier og håber det går. Altså hvor var du helt slet ikke din penge future. Men det kommer vi følelserne... igen an på hvad bliver Brøndbys rolle? Ja, i men det her point, min pointe er at følelserne ligger hos Jan Bæk, men det rationelle valg kunne jo godt være en der kigger på det forretningsmæssigt. Så ved jeg godt der er en masse ting vi ikke kan lide omkring deres værdier, men altså, jeg, jeg, der er ekstrem mange følelser i det her, og jeg er ikke sikker på at følelser er det der skaber den bedste forretning over tid.
1: Um, det er en af de ting, der bliver, øh, som jeg hørte, øh, fremført over for fans i dialog med dem, det er, at altså, det kan godt være, at Crystal Palace og Augsburg spiller i større ligaer, men Brøndby er den klub, der er tættest på øh, her at kunne spille i Europa. Så at det, er, ja, det, er det er der, altså, altså, i forhold til, at man, man anerkender bekymringen omkring flere klubs ejerskab, men at sige, at Brøndby vil blive i sådan en portefølje her prioriteret, fordi det er Europa-indtægterne, ligger, vi har en interesse i, vi kan måske endda som selskab skabe den største værdiforøgelse gennem Brøndby fordi det er den, vi kan bringe til Europa, og dermed gøre spillerne attraktive og ø- altså øge forretningen, og-, og det skulle så være i alles interesser og det må fans også være glade for. Det var sådan en af de ting, som, som jeg hører bliver, bliver brugt i forhold til bekymring omkring flere Jo, men den
2: lille
1: ligesom...
3: så går kun ind det her for Xi penge Det er jo også bare det, man skal være, men, og det men, er der jo ikke noget. Men give, så nu giver vi lige der ja, fan bekymring på,
1: ikke? Ja. Det vil, altså som fan vil man også gerne have, at ens klub bliver bedre. Det vil man altså,
2: gerne.
1: FC Midtjylland. Øh, jeg har brugt det en eller anden udsendelse, det her med, hvis jeg havde været FC Midtjylland-fan, der var kommet, nogen, der har sagt, der kommer en fyr fra London med en frygtelig masse penge, som har tjent sin penge på bettingbranchen, og han har jo den klub, der er større. De spillede så ikke i primært lige på det tidspunkt, men stadigvæk en større klub. Så ville jeg have været stærkt bekymret. Jeg er ikke sikker på, at de Midtjylland-fans er stærkt bekymret i dag.
3: Nej, men det er jo også, hvad skal Brøndby være?
1: Mm. Og, jeg, og jeg, tror, jeg, ved, jeg har også hørt det her argument med at
3: sige, at Brøndby Stadion blev ikke bygget for at spille om 4. plads eller ligge i Danmarksjære, og alle de her ting, der blev sagt. Og det, er jo, det er jo også fuldstændig rigtigt. Det jo, og Brøndby har jo alle dage været ude og søge efter penge. Per bjergård. det var jo den anden klub mm. på, på børsen i verden, og alle de her fortællinger. Så det er jo ikke noget nyt for Brøndby, men det nye ligger vel lidt i det her multi at sige de beslutninger, David Blitzer tager, tager han dem for Brøndby skyld, eller tager han dem for David Blitzer's skyld? så vil sige, er der, Det er ikke nødvendigvis altid, der behøver at være et modsætningsforhold der, men det er jo også at sige, hvad den dag David Blitzer sælger Brøndby videre?
4: Men så er vi tilbage til det der, så jeg er faktisk enig, altså det, det er fuldstændig rigtigt, men den dag Per Bjergaard og Brøndby var presset til at ophæve aktie, aktieklasserne, den dag skabte de den situation, vi står i enig. nu. Altså enig. fordi, der er altid det der, hvem er den næste ejer, og, og altså den gang med Aldo og hans øh, folk dengang, det blev så solgt til Jan Bæk. Og, og hvem, hvem, altså, det var jo, lad os bare være ærlig vel et tilfælde, altså, at, at det lige lykkes, øh, og, og at man kunne finde en fan, der havde penge nok til det. Det kan man ikke blive ved med. Altså, det, 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 jeg tror, man er nødt til at se i øjnene, at, at den der frygt for, hvad der kommer til at ske øh, i morgen, og hvem man sælger til om 10 år, den er, den er helt legitim, og, og, og den kan jeg også sagtens have selv. Men det tog er kørt. Altså, de, de, de aktier kommer på et tidspunkt til at komme i hænderne på nogen, der kan sælge dem videre til, hvem de vil. Og det næste, jeg vil sige, det er ligegyldigt, hvem Jan Bæk sælger til. Så, så synes jeg bare, at historien fra klubsal viser os, at der ikke nogen køber af en klub, som ikke har den rigtige historie klar. Det er der ikke. Vi hører dem alt sammen, og de er super gode til at levere dem, især hvis de kommer fra, fra Amerika, hvor man jo bare kan den slags. Men hvad bliver virkeligheden? Så, så, så jeg tror, at nogle af de her ting, man kræver, at Jan Bækker siger, at du skal finde en, der kan det ene og lover det andet, det er super fint. Men om en måned, så er det hans forretning, eller hendes forretning, eller den virksomheds forretning, og så skal der træffes nogle valg. Så, så toget altså, for, for det der fandrevne Brøndby er kørt efter min bedste overfrihed. Men det er også
3: det, der er sådan lidt absurd. Lige sidste punkt, Peter. Du, du nævnte det på latin, jeg vil jo bare sige det på, på dansk i stedet for, altså det her ingen over klubben eller ingen over fællesskabet. Sige, det er jo egentlig lidt absurd, at du kan have noget, der ejer det fællesskab. Altså, det, det er jo sådan lidt at sige, men som ejer er du vel så over fællesskabet? Altså så 51 procent
4: af 52
1: er over, over fællesskabet. Ja, <laughs> så, så, så skal du melde Brøndby ind i Bundesligaen og have den tyske model? Jamen, jeg ved ikke, om det er muligt, men det er, jo, det, det, er det sikkert ikke.
3: Men jeg forstår godt tankerne. Mm. Altså, det her med at sige, men, men så bliver det også en, en meget, meget stor diskussion om, hvad skal en fodboldklub være for en størrelse i det hele taget? som kulturinstitutioner og alle de her ting.
1: Nå, jeg skal lige sige, nu har vi beordret Peter Forlund til at tage hænderne i lommen resten af udsendelsen. Der er en, en mikrofonlyd. Jeg har kravlet rundt i studiet og let efter, hvad, hvad pokker det er. Uh, vi prøver at undgå den resten, af, <laughs> resten af udsendelsen. Hvis vi kan. Hvis vi kan. Det kan godt være Peter B. Juri at tage hænderne op i lommen. Hvad betyder det uh, i det her, den her skitse, at Jan Bæk Andersen bliver siddende som formand? Er det en tryghed for, for Brøndbys fans og
2: forankringen og alle de her ting? Det tror jeg, det vil være. Okay. Det, ja. det tror jeg, det vil være. Det er sådan, i hvert fald en følelsesmæssig tryghed. Og, og, og Jan Beck har jo et stort hjerte for projektet, og på den måde, der giver det også mening. Der kan også være noget signalværdi i det.
3: Det er jo også på linje med, hvad han har gjort andre steder.
2: Ja. ja. Altså,
3: så, så det er vel en, en, også en strategi fra hans side. Altså, vi skal have en, der er lokalt forankret, der har noget kendskab, og som, som du også siger, Tønder,
2: altså den her sikring. For ja. Og når det så er sagt, hvis der kommer en aktionær ind, der har 51 procent, uanset hvad, så sidder han for bordenden. Og uanset hvad, så er han kommet for at lave en værdiforøgelse, så han kan tjene penge på sin investering. Nåragtigt ligesom Allan K. Pedersen dygtigt gjorde i farven, så det er jo ikke kun et udenlandsk fænomen det her. At Jan Bæk er et eksempel på, jeg vil næsten kalde det en filantrop, som går ind og virkelig gør noget godt for klubben og bruger exceptionelt mange penge. Det findes der stort set ikke mere i dansk fodbold, i professionel fodbold. Så den, den der, den der indforståethed med, at vi må ikke gøre det for pengenes skyld, forget it, det er kørt. Det er for pengene, investorerne er der.
3: Og det er også er her, skiftet ligger. Ikke?
2: Det er jo her, skiftet ligger, fordi også
3: både i dansk og international fodbold, fordi da Jack Walker i, i Blackburn, der kommer, der var det jo denne her stålmagnet, der havde tjent en masse penge, som havde en drøm om at se i sin egen klub vinde et mesterskab. Der, der var det jo mere de her mennesker, der kom ind med det, jeg kan kalde et stort hjerte og en stor tegnedreng. Altså, det er jo bare, det er, det er en helt anden verden, og, vi lever i nu.
2: Og det spændende, synes jeg, i forhold til at lave en investering i en ren fodboldforretning, det er, at der er to ting, du kan skrue på du kan skrue på evnen til at transferere spillere, altså være dygtig til at generere store salg. være dygtig til at få spillere ind, og så kan du skrue på den kommersielle drift. Det der med at læse 100 millioner ind om året, det kommer ikke til at ske. Altså det, det, skal, det skal skabes via driften.
1: Henrik, prøv lige at... Øh, øh, nu, nu kaster jeg dig ud i at bruge Vejle som eksempel på øh, nogle blivende personer ja. i Claus Eskilsen, i ejerkredsen og der selv, som, som direktør for eksempel. Ikke? Øh, nu sammenligner jeg lige med Sønderjyske. platik køber klubben, og sætter Andrew Ramsey og Nisjantella äh, ret centralt, og Claus Rasmussen, der tidlig har drevet Sønderjyske, sammen med sin stab, frem til en, tror jeg alle vil sige, beundringsværdig position, øh, er på sidelinjen. Og de der to gutter, der kører fra en fjern ejer som ikke er der, kører klubben i sænk. Ansætter de forkerte, og alting går helt forkert. Øh, og nu er man tilbage, som vi havde Søren Davidsen med i en tidligere udsendelse her, hvor han fortalte om den her proces, og er nu på danske hænder, og Søren er selv en af de nye ejere. Hvor meget betyder det? Og det er jo, du vil selvfølgelig sige, at Claus betyder meget, fordi han er en af dine ejere. Men prøv at beskrive, hvad det betyder at have sådan nogle blivende figurer, som Claus Eskilsen, og hvad din rolle også har været i det her.
2: I særdeleshed i den fase, hvor der skete et skifte, i ejerkrisen, Der var Claus garant for uh, det, den røde tråd, så at sige, i VB, altså at der var et VB-DNA. Uh, jeg har selv været der og er der endnu, og vil også i al beskidenhed tro, at jeg har jeg forbindelsesled til lokalområdet. Så på den måde betyder det noget. <tryk> men men, men det, det, det kan aldrig nogensinde stå over for dygtighed, altså udvikling af klubben, fordi uh, så bliver folk simpelthen skiftet ud. Mm. Peter, markerer. det?
4: Var Nej, Peter. Ja, jeg vil, altså, og så handler det vel også utrolig meget om, om roller. Altså, jeg kan da ikke lade være med at tænke på, at. Øhm når Jan Bæk bliver siddende, hvad er, hans, altså hvad er hans mandat? Fordi, som du sagde før, Henrik, så, så, altså, hvis man ejer en majoritet i en klub, og man kommer der for at tjene penge, så, så, så kommer man også til at sikre, at ens indflydelse er, er betydelig. Så, så hvad er det præcist, Jan Bæk skal? Jeg er også spændt på at se, hvis, hvis alle de her ting sker. Hvad for en ledelse sammensætter man? For de lover at tror man på, at, at de mennesker, der sidder der i dag, kan, kan gøre det, som man som ejer gerne vil. Så, 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 altså, hvis vi nu, der, der er tusind scenarier, det gætværker jeg har ikke mm. nogen personlige præferencer for det, men altså, hvis vi nu siger, at man, man beholder Jan Bæk, er det så et udtryk for, at man har en idé, om man skal skifte nogle andre ud, eller, eller hvordan, hvordan, hvordan ser man det? Altså, ja, jeg synes, det kommer utrolig meget an på, øh, hvilke roller de forskellige personer får. Og hvis man tager den rigtig sorte hat på, som jeg så har lånt af gisle, så kan man, hvad det, så kan man sige... at den var hård, men han kan ikke ramme mig herfra. Fornuftens stemme her. Ja, fornuftens stemme. Så kan man sige, at altså, det kan måske også være bekvemt at have en, en Jan Bæk til at blive i klubben, mens man træffer nogle ubehagelige beslutninger, så han kan være stødpud mod det. Den mulighed foreligger også, hvis vi skal være øh, rigtig, øh, hvad hedder noget negativt konspiratoriske. Så på den måde, altså der er utrolig mange scenarier, og for mig handler det helt ekstremt meget i, eller om, hvilke roller øh, er de personer, som, øh, som en ny ejer sætter ind? Hvilke roller er de tiltænkt, og hvad får de lov at fylde af de roller?
3: Formentlig også en svær rolle for Jan Bæk. Vanvittigt Altså svær. det her med at ja. gå fra at sige, at nu er det mig, der bestemmer, og det er mig, der ejer, til at, til at blive ham der, der siger, at nu har jeg solgt det til en anden, men jeg har vel
4: stadig lidt det der, inde i mig, at det er min klub. Det er jo det, og prøv at forestille dig, at den første, undskyld her, jeg skal nok tage stille om sekund, men hvis den første beslutning, øh, han tager, det er at sige, at fra i morgen hedder det den. Velkommen til, til den nye verden. Så, 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 jamen, det er jo bare en af... Altså, sikkert et tænkt dilemma, men altså, det, det, jeg, jeg er virkelig spændt på, hvordan de, de deler det op. Og så var det dig, Henrik Undskyld.
2: Bare lige for at sige, det er jo et frit land, vi lever i, så Jan Bæk har jo muligheden for ikke at sælge. Altså, den mm. er der jo også. Så selvfølgelig, hvis det skulle ske, så går han ind i det med åbne øjne mm. øh, og er øh, dygtig og klog og ved selvfølgelig, hvad, hvad er følge konsekvenserne, positivt og negativt, ved, ved at gøre det her. Man
3: kan lade være med at blande sig. Altså der har vi jo set nu, nu ser du klogt. Altså, der har jo været nogle eksempler også i nyere tid på at han har været inde og kommenteret ting der i hvert fald har givet nogle bølg, bølgeskuld i, i båndviet. Ja det kender jeg vel ikke
2: godt nok til.
1: Jeg skal lige igen sige at det vi taler ud fra her er tegnebrættet. Der kan være meget ændret bare i løbet af den sidste uge øh, i forhold til de her ting, og i den her udsendelse går vi slet ikke ind i det sportslige spænd, fordi Brøndby's aktuelle habitus i Superligaen gør også, og øh, transfervinduet, at der har været mange spekulationer på både fodbolddirektør og cheftræner, øh, altså omkring dem, og det går vi slet ikke ind i den her udsendelse og hvad der må ske der. Jeg kunne godt tænke mig lige at få belyst, eller øh, få nogle af jeres øh, vurderinger af det her med kvantespringet. Altså øh, at lukke hullet op til FC Midtjylland og FC København, og her tænkes der i sportslige budget, øh, og måske lægge afstand til den forfølger, der haler ind, som er AGF i forhold til øh, den, øh, den øh, muskel, der ligger i det sportslige budgetter. Hvad er det, nu bliver der talt om, udover at erhverve de her aktier en investering øh, i et niveau, der hedder to eller måske mere, måske 2 eller 300 millioner kroner. Hvad er det, man kan med de her ting, og jeg går ud fra, at der ikke kommer en ejer, som pumper pengene ind i spillere på kort sigt, øh, fordi det er sådan velkendt. Det er ikke vejen til. Og så skal du have rigtig mange penge, noget flere end det her, for at kunne, uh, kunne gøre en stor forskel ja, her. skal ikke alligevel. Altså,
3: okay. fordi jeg, jeg tror, de kigger der meget på de europæiske gruppespil og siger, at det er der, pengene ligger. Kommer du i europæisk gruppespil, så har du en, en rigtig, rigtig fin indtægt for en dansk klub. Også selvom det er en så stor klub som Brøndby, så, så betyder det noget. Og så er der også den her værdiforøgelse der vil være på spillerne. Fordi kommer du i europæisk gruppespil, så er det fordi, du har noget sportslig succes. Så er nogle spillere, der har gjort det godt, som du vil kunne sælge for mange penge. Så det må være Europa og transfer,
1: som er det helt centrale for Blitzer. Du sagde jeg ganske vist før, at vi skulle ikke ned i det sportslige. Mm. Ser du erhvervelsen og det, at man går skridtet for Daniel vas og muskeldemonstrationen, stykkedemonstrationen omkring Nikolaj Vallis som sådan en... Øh vi skal gøre os lækre til den her salgsproces, fordi den går jo i gang. Den har været i gang længe, men der, der sker fra, jeg tror det er fra starten af august, eller sådan, så går man ind i en proces, hvor nu, nu sætter vi en dato på, det hedder et eller andet fint ved forretningsmæssigt, som jeg ikke kan på, men så har du en 30, 40 eller 50 dage, eller 45 dage til at gøre det her færdigt, og de dage er nu det er det nu her. Tror du, at nogle af de her dispositioner skal ses i det lys?
3: Nej, det ved, det ved jeg egentlig ikke. Altså, handler det handler ikke også meget om det her going concern, at du ikke bare kan, kan, kan stoppe alt, fordi der er den her snak med en investor. De har jo også kunnet se, at de har brug for noget sportsligt. Så det, jeg tror, du skal se det i det lys. Okay.
2: Ej, men jeg må sige, hvis det var tilfældet, så ville jeg dig som god købmand Undgå at bruge mange penge, hvis et salg er lige forestående, så du laver et bedre resultat og står bedre.
4: Jeg er fuldstændig enig Jeg vil faktisk tage det som et udtryk for, at man har været usikker på, om det her salg overhovedet kom igennem. Og man derfor siger, okay, nu har vi sparet. Vi kan vel alle sammen, der står her om ombord, huske, at på et tidspunkt i starten af vinduet, der... Fik vi at vide, at der ikke var penge til at ikke skulle købes nogen, og man havde trænet sig gode hen over sommeren, og der, der var andre øh, sjove udmeldinger, og, og, og fakta er jo bare, at det havde man ikke, øh, og her mod slutningen af transfervinduet, der tror jeg, at man har, har måske haft en lille usikkerhed omkring den her handler og tænkt, okay, som Gisle siger, vi er en going concern, det her produkt er vi reelt nervøse for, hvor ender, og så har man investeret... Øh, Ja, jo i virkeligheden langt ud over strategien, øh, hvad, den, øh, hvad den tilsiger. Jeg har tænkt en del over det med, med, med strategien, og jeg tror måske, hvis jeg skulle get det på, på et motiv for, for Jan Bækks salg, for lige at gå tilbage til det, du sagde på et tidspunkt, Gisle, så tror jeg simpelthen, man har indset, at den, den strategi, man lavede, den kommer ikke til at gøre øh, Brøndby til en contender, til, til noget andet end tredjepladsen, og det tror jeg ikke var målet på sigt. Så det er derfor, pengene skal ind, og det, det, jeg tror ikke, at de her indkøb har været et... Øh, for at gøre noget godt, det har været for at sikre, at man havde et produkt, også hvis man ikke blev solgt i den her omgang. For det er mange, mange penge at bruge på en dansk spiller.
1: Henrik, der er jo meget store forskelle på, hvad en ejer blander sig i. Nu tager jeg bare lige nogle eksempler fra min verden. David Montgomery kom kørende ind, eller flyvende ind fra London, og så var der et møde med Lisbeth Knudsen og nogle af os chefredaktører, og det var sådan set det, han blandede sig i. Kort tid efter, så kom der nogle øh, belgier, som havde en masse kompetencer om, hvordan man lavede dagbladet, som sad og sådan kiggede folk på forsiden, altså forsiden af BTDK over skulderen, og siger, hvorfor ligger den der i toppen? Det var så en historie om Ridt Bjergård, og en eller anden gammel politiker. Det forstod de slet ikke nede i Belgien, hvor der sad nogle folk rundt om og sige hvor fanden skal belgier sidde og blande sig i, hvad der skal være i toppen af BTDK? Øh, så var som et billede på, der er meget, meget stor forskel på, hvor meget ejere har Hanson og hvor meget de vil blande sig, i, og hvilke kompetencer kommer de med. Der er også her om der sidder nogle datafolk rundt omkring, som har nogle kompetencer, øh, og som, ja, det, det kommer alle amerikanere med. Alle, alle amerikanske ejere har en eller anden datafætter et eller andet sted, øh, som kan en hel masse, som, øh, som hedningen over i Europa ikke kan. Øh, hvad tænker du her? Altså, hvad, hvad er din erfaring med... Altså, du har jo haft agentnetværk. Det er jo sådan nogle, der næsten er ansat til at, til at, til at blande sig i driften, og komme ja. med gode idéer.
2: Og du kan sige, at i vores tilfælde der er, det jo, der er det jo helt åbenlyst, at vores ejer er involveret i den sportslige del, som dels har han stor interesse, og som han også tilfældigvis ved noget om. Han har også skabt en værdifølelse den vej rundt. Så det er jo et eksempel. Ellers vil jeg sige, så er det jo, så er det jo forhåbentlig sådan, at at i en klub af Brøndby størrelse, at der også er en bestyrelse, som, som egentlig skal være den myndighed, der kvalificerer de beslutninger, strategiske beslutninger, der bliver lavet. Og at der er en, en ledelse, som, som driver butikken i dagligdagen, og som skal eksekvere. Og, og, og for lige at blive, ved ham blitzer, fordi vi har da også hørt lidt om ham. Og, og det han siger, hvad, hvad er tricket, hvad er det, der gør, at du, du har fået succes? Jamen, jeg sætter bare de dygtigste folk ind på alle positioner. Øhm. Og det lyder jo enkelt, men hvis det nu er tilfældet, så vil han jo også give plads. Altså, Søren Davidsen han brugte det ord, der hedder Corporate Governance. Altså det der med at lade folk udfylde deres positioner og arbejde. Og det, det, var, måske en, det var måske en vej at gå.
3: Der er også et ord, jeg har hørt til Brøndby. <laughs> <laughs> Det var også et ord, han selv har brugt. Eller nogle ord, han selv har brugt blitzer i et af de her sjældne interview. Men omkring den her investering for blitzer med alle de europæiske klubber, der handler det vel også meget om, at han ser en branche, som er i vækst. Mm. Altså, i, men det kan godt være, at selvom han ikke kommer til at gøre det fantastisk i alle klubber, så vil han alligevel øh, kunne tjene nogle penge den dag, han sælger. Fordi der er en generel vækst i fodbolden. Mm. Absolut. Jeg tror, det
4: er der slet tvivl om, overhovedet. Altså, det, det, det handler om at tjene penge, og det, det skal han... Øh, det skal han nok komme til, men bare lige en, en tilføjelse til det, du sagde, Tønder, med at han har sagt det der med at sætte de bedste folk ind. Altså, jeg ved ikke, hvem der er de bedste folk i, i amerikansk sport, men, men han har jo faktisk altså, holdt sig væk, altså i de, de klubber, også New Jersey Devils og, og Philadelphia, hvor de største værdiforøgelser, som jeg i hvert fald kan læse mig til, har ligget. Så, så han, han, altså, det er jo ikke bare noget, han siger, det er jo faktisk noget, han gør, og det, det, må, da være, det må da være betryggende i hvert fald for, 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 for Brøndby, hvis det er. Og så, det vi jo så ikke ved, det er, hvem han mener, der er de bedste til det derude. Det, det må tiden jo vise.
1: Hvis vi lige løfter blikket lidt her til sidst og kigger ud i verden. Uh, nu prøver jeg lige på, på Premier League i første omgang. Uh, Gister, du må også lige hjælpe mm. mig her. Der er der en dominans af amerikanske ejerskaber. United, Liverpool, uh, New Chelsea, Arsenal. Ja. Uh, så har du mellemøstlige ejerskaber omkring City og Newcastle, og så har du Tottenham lidt uden for nummer. Uh, i det her, så det er jo sådan på, det helt, på den helt store scene er USA allerede dominerende i forhold til det her. Det er også det, der måske driver den udvikling, vi ser i Danmark nu, hvor det har været amerikanske ejere. Man har set bare, når de her dialoger har været der. I Danmark har vi et billede, hvor hvis de her ting øhm, går, altså øh, bliver effektuere de her ting, vi taler om, så vil Brøndby, FC Norsjælland, AB FC Midtjylland vil være på udenlandske, og Vejle og Sønderjyske. Eller, eller Sønderjyske har været det, Vejle er det delvist. Randers vil gerne. mange andre har talt om det. Sådan de mest danske i ejerskabet lige nu er FC København, selvom vi også har talt om salgsdimensionen omkring dem. Og der har været mange dialoger omkring FC København. AGF, OB og Viborg. Og så er der Siggeborg og Horsen, som sådan de mest danske forankrede ejerskaber, og Lyngby, der også er... Jeg tror, når man hører byder, så er der ofte henvendelser for, altså på Lyngby, og hvad kunne være interessant der. Hvad er det for et billede, vi ser her? Altså, det er jo meget amerikansk. Det er meget en hype. Altså, Danmark, danske klubber er til at købe. De har en konstruktion, så man kan få lidt over at købe dem. Du kan skabe, en, hvis du gør tingene dygtigt, en stor værdiforøgelse her. Er det her et sådan et mådefænomen lige nu af fodboldbranchen på måde som investeringsobjekt? Eller hvad, hvad ser I her?
4: Jeg ser intet mod i det. Jeg jeg tror, at det her handler om vækst. Jeg tror, at der sidder nogle mennesker og kigger på på vækstrater i forskellige brancher. Og der har de set, at europæisk fodbold, som de sikkert kalder det derovre, er hvad hedder det, en af dem, hvis ikke den, med den stejleste kurv opad, og det er det, man, man, man køber ind i. Jeg, jeg tror ikke, det her, og det synes jeg faktisk også, der har nogle af de eksempler, både de gode og de dårlige, vi har set peget i retning af, altså det her, det handler ikke om, at, at, at det, det, det er sjovt at have egen fodboldklub, eller det er moderne, og, og det skal man have i sin portefølje. Det her, det er, det, det er forretning, og det er der nogen, der er bedre til end andre, men, men, men de kigger på vækstrater, det er jeg ikke til kundt tvivl om.
1: Hvor meget, tror I, de her spor skræmmer fra... Så var der Plattex ejerskaber, Sønderjysk, øh, Gardner gik ud af Helsingør, øh, tilbage på, øh, på lokale hænder. Øh, Esbjerg ser ikke så lykkelig ud øh, i, i den her konstruktion, der er her. Er der nogle spor, der skræmmer eller tror jeg ikke, det betyder noget? For hvem? Amer, amerikanske investorer? Nej, jeg tror, at alle de
3: amerikanske investorer, der kommer, de kommer der med en selvtid og siger, det her kan vi da godt løse, ellers vi ikke gå ind i det, så, så det tror jeg ikke. Man kan der jo
2: strække sig så som til at sige At der er nogen der øver sig endnu På det der forhåbentlig gang bliver en perfekt ejerskab
1: ja Godt Nogle sidste ord rundt om bordet Omkring dimensionen Brøndby ejerskab eller ejerskab generelt i fodbolden Som vi ikke har fået med
3: Jeg synes det er jo interessant det her med at sige Men nu siger vi ejerskab i en fodboldklub Og alle de her ting Jeg har også brugt meget tid på at tænke om hvad er en fodboldklub egentlig Jeg kunne sætte en masse ord på Men jeg ved det i hvert fald hvad det ikke er sat i verden for det er ikke sat i verden for, at der er en amerikaner, eller en Mellemøsten eller hvor de nu kommer fra, en russer, der skal komme og tjene en masse penge på den her fodboldklub. Det er i hvert fald ikke klubbens oprindelige fundament, og det er jo også derfor, du oplever de her prydninger. Men hvad er så dækligst? Jamen, jamen, det er jo det der, jeg vil sige, fodbold, det er, jo, det er jo både fysisk sted, men det, men det er jo også noget, der er inde i dig. Mm. Det er også noget, du går til fodbold. Så at sige, men hvad er min klub? Altså, det er et sted, jeg kommer. Det, det er en del af mig... Øh, det er min stue, det er der, jeg møder min
4: Men det tjener de også, der tjener de også penge. Altså det, det, det er, selvfølgelig,
3: ja, ja. selvfølgelig, og jeg siger ikke, at man ikke skal være kommersiel, når du er i en fodboldklub, men du skal bare vide, at sige, men fundamentet, hvad var
4: det egentlig? Men det, det, det er, altså det, jeg synes, det er en utrolig interessant diskussion, og jeg kan jo også se, at, at du i Brøndby kører den lige nu. Altså, hvad, hvad, hvad er klubben egentlig? Hvad er klubens værdier? Mm-hmm. Og nogle af os, der har været fan i mange år, ser det anderledes end nogle af dem, som ikke har. Og, sådan noget. og det, det er super fint, og det har jeg virkelig respekt for, men, men helt grundlæggende, så synes jeg, at altså fodbold kan ikke spilles uden penge. Og, og fodbold er en del af underholdningsindustrien det, det siger vi som regel i hvert fald alle sammen men Og, og underholdningsindustrien Er kunne der bare det? nogen der tjener penge på altså, det rigtigt. Men, men fodbold det. Det.
3: kan ikke spilles uden penge mere. Jeg ser også bare den her evige jagt efter at vi skal have flere og flere penge Så vi kan hæve vores sportslige budgetter Og så siger man Mange af de her spillere, det er jo ikke fordi de er dårligt lønnet i forvejen Altså kunne man som øh, branche det Jeg ved det ville være svært Men gå ind og arbejde med nogle andre ting Og sige der skal, der skal sættes nogle lofter på men det, så, det, så det ikke
4: bliver den her pengegalop. Det er en anden diskussion, og den tror jeg kommer på et tidspunkt. Fordi på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at, at diskutere, hvor, hvor, hvor mange penge man kan betale spillere og sådan noget. Men, men den starter ikke i Danmark. Det, det, det tror jeg, jeg tror ikke engang, den slutter i Danmark. Så, så på den måde, enig, men, altså moderne fodbold er, 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 er en vanskelig størrelse, men, men igen, toget er kørt. Altså fodbold spilles ikke uden penge.
2: Men der vil jo altid være et misforhold imellem investoren og nu, nu taler vi om ham, der vil tjene penge på sin fodboldklub, og så sportslige resultater. Altså, jeg kender mange Vejle-fans, som synes det er sjovt, at vi klarer os godt sportsligt, at vi laver et overskud. Øh, men jeg kender også nogle ejere, som synes det er sjovt at få et overskud, fordi så er der også en klub næste år, næste år, næste år igen. Mm. Så der vil altid være et misforhold. Eller altså. der
3: er en forretning, som de kan tjene på næste år og næste år, og næste, år næste år igen. Altså, du kan sige nu ja. nævnte du Arsenal før, som jeg, en af de klubber jeg. jeg holder lidt af. Altså, der fik de jo ham, Stan Crunkie, over, og han, han var jo tilfreds egentlig med at de kom i Champions League. Mm. Det var det var et fantastisk afkast for ham. Mm. fansen, de så det lidt anderledes.
4: Men det, 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 der er så sjovt ved fans, og det var lang afsluttende med mærken, mm. Peter, det her, det er jo skandaløst. er løst, men <laughs> det, der er så sjovt ved fans, fordi på den ene side, så vil man jo rigtig gerne det der med, at de bruger deres penge, de viser noget hjerteblod og noget andet, ikke? men altså på den anden side så bliver man også nødt til at respektere at altså, top 4 at han skal have et overskud. Altså det, det, det er sgu da meget han ligger og det er en stor risiko han arbejder med og så, videre. så det, altså, man kan ikke ligesom både at, at det hele skal være romantik og, og på den anden side må det ikke være forretning og så, og så samtidig få resultater. Så skal man acceptere at det er okay Arsenal bliver nummer 15 eller endnu værre, øh, tager sig sådan en Nottingham Forest tur med en 20-25 år i i de næstbedste rækker. Og det vil fans jo heller ikke. Så det er den der altså, det, er det der 7 lam. Vi alle sammen gerne vil have det findes, ikke? Så man skal tage nogle meget skarpe valg og så tro på dem. Men
1: Hvem er det, der skal dømme det her om 10-20 år? Det er vel fansene, der skal. Der er klubben, der er. Nu bruger jeg ordet fællesskabet. Altså det er igen tilbage til det her hvor jeg har brugt det rigtig, rigtig meget, men jeg elsker ordet. Altså det her med, at når du er direktør, bestyrelsesformand eller ejer i en fodboldklub, så er du kunstået i en periode. Du varetager en kulturarv. Nu tager jeg lige sådan, det, det her, jeg, jeg har stået og tegnet sådan en ejerskabens øh, skala fra Malek og Cardi fra SBR over i sådan, øh, den, øh, den røde zone. Øh, PSG, som er, som er kommet ret langt, men også er et freakshow, hvor en spiller nærmest kan blive sportsdirektør og fuldstændig vanvittige lønninger. Over til, nu tager jeg nogle danske eksempler. FC Nordsjælland og FC Midtjylland er et spændende sted nu efter udenlandske ejerskaber. OB, øh, hvor den lokale nu skal det ikke være Torben Fristrup og hans kubikvirksomhed, og Mads Peter Weilby spiller nu fætteren deroppe, der skal have skylden for at åbne er på oprørt hav, men på et totalt lokalt øh, bestyrelse, og øh, Fristrup også med i ejekredsen. Øh, nogle af de her ting, som, som ikke er kommet bedre steder hen, over mod Liverpool. Ikke? De skal gøres totalt densomme, men altså et ejerskab, hvor fansene vil dømme den her eftertid, som at sige, dem der var kostoder i den her periode, de gjorde det faktisk godt. Altså det er jo egentlig det, det er jo den der øh, historie, ejerskaberne skal dømmes på, og dermed er det også fansene, der bliver de endelige dommer over tid, i forhold til mm. det, er deres, det er deres hjerte, der er der. De andre er bare kunnet stå ude og på vejen. Nå. Øh, jeg har en smak afsnum, Peter. Var det det? Tak, tak. Ja. Nå, det er sådan, jeg, jeg synes begrebet, og det er slet ikke mig, der har fundet på det, der kunne stå ude. Jeg, jeg, jeg er totalt det men jeg synes, det er fodboldklubber er kulturinstitutioner. Og det er virkelig det, som, som man skal tænke på. Og det er også derfor, at når, når Gulag og Claus Rasmussen forhandler med Platik-familien første gang, så er det det, de har for øje. Og jeg tror, mange af de her prøver at gøre det godt. Prøver at varetage den her arv godt i forhold til... Vi, vi går ind i det her, jeg tror også Jens Beck Andersen og Company gør det nu, i forhold til, at vi, vi skal varetage den her ting. Ikke? Med 100% sikkerhed. Så, så, så jeg tror, intentionerne er fine. Det handler ikke kun om, kun om at tjene penge, så forenkler man det også den anden vej rundt. Ikke? Nå, det blev en udsendelse, hvor vi tog afsæt i et scenarie omkring Brøndby på det, som... Vi forventer stadigvæk at er på bordet. Jeg beklager, hvis nogen har syntes, det har været for meget spekulation. Vi har prøvet at tegne en ramme, som vi kan diskutere det her ud fra, og så prøve at belyse emnet ud fra det. Jeg håber, det har været, det har været ok. Jeg vil i hvert fald sige tak til panelet. Tak til Gisse Thorsen. Selv tak. Tak til Henrik Tønder. Selv tak. Tak til Peter Forlund for god ord og orden med hænderne i lommen. Selv tak. Tak til Peter Larsen Garfe, og tak til mile Tak til jer, der lytter. Vi er superlige for Voksne. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du har lyttet til, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe og Triflex Trådløs Støvsuger fra Mile. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.